listening to The Moving Project. Bonjour à tous et bienvenue à The Moving Project. Aujourd'hui, je suis avec Racha. Bonjour Racha. Bonjour Maître Charette et je suis heureuse d'être là une fois encore. Excellent, oui, on est content de t'avoir avec nous et d'avoir fait les recherches sur les programmes de PNP qui sont disponibles dans l'Atlantique canadien. Donc, on parle vraiment de la côte est canadienne qui couvre tout un territoire qui est bordé par l'océan Atlantique. Comme le nom le dit, c'est les provinces de l'Atlantique, donc vraiment à l'est du Canada. Est-ce que tu pourrais nous introduire un petit peu les provinces que ça touche, puis qu'est-ce qu'on qu qu va discuter aujourd'hui? Euh, oui, en fait, les provinces de l'Atlantique sont les quatre provinces, donc le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et euh, le Terre-Neuve et Labrador. Les trois premières provinces, donc euh, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard, sont euh, aussi connues sous le nom les provinces maritimes. Mais euh, Terre-Neuve et Labrador ne font pas partie des provinces maritimes euh, pour la raison que Terre-Neuve et Labrador a rejoint la Confédération canadienne en 1949, donc après les trois premières provinces. Et ça, c'est la raison pourquoi s'exclut euh, des provinces euh, maritimes. D'accord. Et puis, le Terre-Neuve et Labrador, qui a une économie en, en soi, elle, évidemment, Terre-Neuve, qui, qui est bordée par l'océan Atlantique et peut-être plus la qualification d'une province de l'Atlantique et des industries similaires, mais le Labrador, qui est un grand, grand territoire qui borde le Québec et puis où on fait beaucoup de, de, de miniers, de travail forestier, mais que très peu d'habitants. Donc, euh, on, on va vraiment parler de, de saint jean de la capitale de Terre-Neuve, quand on va parler des PNP en termes d'attractivité pour l'immigration. Si on allait tout de suite dans le cœur du sujet, euh, on va commencer avec la province de la Nouvelle-Écosse. Qu'est-ce que euh, la Nouvelle-Écosse la nouvelle a à offrir? C'est quand même une province qui est dans le monde du PNP depuis plusieurs années, donc pas un nouveau joueur, euh, définitivement des programmes qui ont été ouverts, fermés à plusieurs reprises en fonction des besoins économiques. Parle-nous un peu de l'économie de la Nouvelle-Écosse, Acha. Euh, oui, euh, c'est vraiment intéressant que vous parlez, que euh, vous disiez que la Nouvelle-Écosse a quand même participé dans les programmes d'immigration parce que personnellement, c'est la première fois que j'entends ça. Je, je pense qu'on ne connaît pas souvent sur ces provinces-là, mais euh, pour ce qui est de l'économie, l'économie de la Nouvelle-Écosse est marquée par l'innovation, donc il y a l'ouverture au marché extérieur, ce qui est vraiment bien pour les immigrants. Euh, les secteurs industriels sont en pleine croissance, euh, comme les services financiers, le transport, euh, la logistique et également la technologie des océans, ce qui est quand même très intéressant. Il y a aussi des secteurs d'activité liés aux ressources maritimes. Il y a des secteurs ma maritimes tiennent en encore le haut du, pa du pavé dans les régions acadiennes, à la pêche, à la transformation des produits de la mer et à la euh, construction navale. Et il y a aussi beaucoup de touristes, comme ce sont des belles provinces. Donc, le potentiel offre des perspectives encourageantes. Euh, la Nouvelle-Écosse est aussi connue pour son industrie en pâte à papier. Euh, ce qui est quand même intéressant. Il faudrait, faudrait mentionner les pâtes et papiers qui est une, qui est une industrie en, 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 en difficulté parce que le papier est journal, plusieurs formes de papier qui est en train de disparaître. Donc, je pense que ce n'est peut-être pas l'industrie dans laquelle on veut inviter les gens à venir investir. Par contre, tout ce qui est la pêche, la transformation des produits de la mer, c'est évidemment le principal attrait touristique, le principal attrait euh, économique de la province. Donc, définitivement, rachat, si on était un nouvel... Euh, Appliquant, euh, qui, on veut partir une entreprise, euh, 
en Nouvelle-Écosse, évidemment, les produits de la mer vont, vont devenir des produits importants. Euh, Parle-nous un petit peu euh, du programme entrepreneur. Oui, en fait, dans la Nouvelle-Écosse, il y a euh, deux volets au programme entrepreneur. Le premier programme, c'est euh, The Entrepreneur Stream of Nova Scotia Nominee Program. Donc, ce premier programme est pour les gens d'affaires qui souhaitent démarrer ou acquérir une entreprise en Nouvelle-Écosse et qui ont l'intention de participer activement et de manière continue à la gestion et à la direction quotidienne de l'entreprise. Euh, je voulais vous mentionner, Maître Charrette, par rapport à ce programme, quelles sont les exigences personnelles du demandeur? Euh, D'une part, l'applicant doit avoir minimum 600 000 d'avoir net. Ça, c'est extrêmement important. Euh, il doit être en mesure d'investir 150 000 de son propre argent pour établir une entreprise. Donc, encore une fois, comme dans plusieurs provinces du Canada, pour ce qui est des PNP, on définit euh, le montant d'argent qui, qui est requis par l'applicant en termes d'argent liquide directement pour faire l'investissement et le minimum requis d'investissement. C'est un minimum, évidemment, pour lancer son entreprise, 150 000 c'est pas beaucoup. Il va falloir avoir soit des partenaires locaux ou, évidemment, euh, investir plus d'argent pour lancer une entreprise qui sera sérieuse. Euh, le, minimum, le minimum requis au niveau des langues est de 5, donc on est vraiment dans un, un niveau milieu euh, comparativement à d'autres provinces qui requièrent peut-être un niveau d'anglais plus élevé. On ne veut pas se limiter, même chose pour le français comme l'anglais, euh, même niveau, euh, niveau 5 au niveau de la grille canadienne. Et puis, euh, le demandeur va devoir partir, partir une entreprise qui va détenir à minimum 33 Donc, ça donne quand même l'opportunité d'avoir des partenaires locaux. Euh, et chez Frontières Immigration, c'est un service qu'on aide aussi de trouver des, des partenaires locaux qui vont avoir une meilleure compréhension de l'industrie, une meilleure compréhension des gens d'affaires localement et qui va permettre à l'entrepreneur d'aller s'installer là et d'avoir une chance de succès. Une, une des, un des critères qui est extrêmement important, euh, c'est d'avoir ou une exigence de l'entreprise, c'est que l'entrepreneur immigrant ait s'installer euh, en Nouvelle-Écosse et qu'évidemment soit présent sur les lieux d'entreprise pour gérer au quotidien son entreprise, Il doit vraiment aller s'installer avec sa famille, directement en Nouvelle-Écosse, comme c'est toujours le cas dans les cas des PNP. Si la province vous choisit, c'est parce qu'ils veulent vous avoir comme immigrant. Ils veulent que vous veniez vraiment le faire du développement économique dans la province. C'est extrêmement important pour les gens euh, de chacune des provinces, les, les gouvernements de chacune des provinces. Euh, quelles sont les, les, les entreprises ou les industries qui sont possibles pour investir, Racha? Est-ce qu'on est qu sait exactement s'il y a une liste spécifique d'entreprises qu'on doit, qu doit, qu doit cibler ou est-ce qu'il y a euh, des industries qui sont, qui sont plus favorables que d'autres? Euh, oui, en fait, il y a des conditions pour les entreprises, bien sûr. Donc, euh, l'entreprise doit satisfaire aux exigences légales de la communauté dans laquelle elle opère. Euh, l'entreprise euh, doit être une entité à but lucratif dont l'objectif principal est de réaliser des bénéfices grâce à la vente de biens ou de services. Également, l'entreprise doit être considérée comme un établissement stable au sens du euh, paragraphe de, de, du, du règlement de l'impôt sur le revenu du Canada. Donc, euh, pour les gens qui veulent euh, venir euh, ouvrir une entreprise, euh, ça serait bien s'ils vérifient ce, cet article ou ce paragraphe avant. Ça, ça c'est ton euh, travail, mais... <rire> non, Évidemment, on n'enverra pas, pas les gens lire la, la loi sur l'impôt. Euh, c'est important de le mentionner. Euh, un établissement stable, c'est un établissement qui va 
euh, vraiment permettre à l'entreprise d'être située localement. On ne veut pas une entreprise à Toronto qui a une filiale ou un satellite euh, qui serait basée euh, en Nouvelle-Écosse, par exemple. Donc, on parle d'entreprises qui sont situées là, dont le siège social est situé dans la province de la Nouvelle-Écosse. Mais plus précisément, là, je pense que c'est important de le mentionner, euh, la province recherche des gens qui viendraient faire de la fabrication ou de la transformation de produits. On cherche des investissements en, de valeur ajoutée au niveau des industries, euh, en tourisme. Évidemment, la Nouvelle-Écosse est une province avec beaucoup de tourisme, euh, donc des entrepreneurs qui viendraient pour augmenter l'offre de services euh, de tourisme. Euh, évidemment, la commercialisation de technologies, de nouvelles technologies, puis des, développer des approches innovantes au niveau des, des, du transfert de technologies. Si on a un entrepreneur, par exemple, qui vient et qui lance son entreprise de technologie et qui crée des emplois à haut revenu, c'est quelque chose qui va être extrêmement favorisé par les autorités dans l'acceptation du dossier. Donc, moi, je pense que c'est vraiment là qu'il faut le mentionner. L'industrie tourisme, après ça, l'industrie innovante et technologique, on sait aussi que le gouvernement fédéral a investi beaucoup d'argent dans le développement des entreprises innovantes pour la science de la mer. Donc, évidemment, en Nouvelle-Écosse, et puis on va le voir au Nouveau-Brunswick aussi, c'est des provinces qui sont sur le bord de la mer et qui ont des, des, des économies très liées à la mer. Donc, toute technologie qui viendrait améliorer ces industries-là euh, devient intéressante pour la province. Donc, ça, c'est très important. Parlons du deuxième, euh, du deuxième stream, euh, Racha. Quelque chose qu'on a vu beaucoup, beaucoup dans l'ensemble des programmes de PNP à travers, la, à travers le Canada. Donc, on ne va pas s'étendre sur ça. Il y a plusieurs épisodes qui l'ont couvert, mais on peut en parler brièvement. Euh, L'International Graduate Entrepreneur Category. Donc, un programme qui est créé spécifiquement pour les diplômés de la Nouvelle-Écosse, des universités de Nouvelle-Écosse, des community colleges situés en Nouvelle-Écosse. Donc, on essaie de retenir, finalement, grâce à ces programmes-là, des entrepreneurs qui ont gradué des universités locales et qui ont euh, la volonté de rester sur le territoire. Une des caractéristiques vraiment importantes au niveau de la langue, Racha, euh, je voudrais que tu nous clarifies un petit peu, c'est quoi les, les compétences linguistiques et pourquoi tu penses que les critères sont aussi élevés? En fait, le demandeur, lui, il doit être capable de comprendre, parler et écrire en français ou en anglais. Donc, il faut un test de niveau 7 NCLC. Les compétences sont élevées parce que, c'est, comme vous l'avez mentionné dans le nom, c'est un programme quand même pour les euh, gradués, euh, les, entrepre ben, les entrepreneurs euh, étudiants gradués. Donc, euh, comme pour prouver qu'ils ont étudié ici, je pense que, ça, c'est une des raisons pour laquelle les compétences linguistiques sont élevées parce qu'ils doivent quand même bien connaître la langue comme ils ont quand même passé du temps dans la province. Exactement. C'est pour ça qu'au niveau des applicants francophones, peut-être une province comme le Nouveau-Brunswick qu'on va couvrir dans quelques minutes euh, sera plus appropriée que la Nouvelle-Écosse. Mais de toute évidence, il y a des communautés francophones en Nouvelle-Écosse. Et donc, c'est une option, mais ça devrait être des gens qui parlent très bien le français parce qu'on ne fait pas de distinction entre les francophones et les anglophones. Donc, le niveau est élevé d'une part pour les francophones et d'autre part pour les anglophones aussi. Donc, des, des niveaux de, de compétences linguistiques très, très élevés. Est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières au niveau de l'entreprise euh, pour ce programme entrepreneur-là? Euh, oui, en fait, euh, le demandeur, lui, il doit obtenir euh, un tiers des capitaux propres de l'entreprise et fournir une participation active et continue de la gestion et de la direction euh, quotidienne de l'entreprise. Euh, 
et également euh, le demandeur doit démontrer qu'il reçoit une rémunération sous forme de salaire de l'entreprise. Il doit euh, et ce salaire doit respecter le seuil euh, de faible revenu et tel que défini par les statistiques Canada, l'entreprise doit être euh, en bonne santé financière. Donc, on veut absolument une entreprise qui fonctionne, qui va contribuer à l'économie de la province. L'entreprise il, il doit, doit produire des revenus et gagner suffisamment de bénéfices pour permettre aux propriétaires de s'établir euh, économiquement dans la province. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, tu, tu, tu me lis la définition, là, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie? Là? On parle vraiment d'un programme qui requiert l'entrepreneur d'être capable de se payer un salaire. C'est un peu ça. Là. Donc, on veut payer des impôts, on veut une vraie entreprise, puis on veut qu'il y ait des revenus, des profits, puis que l'entrepreneur puisse vivre de ça. Donc, on ne cherche pas des entreprises qui feraient des pertes, là, des, 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 des jeunes étudiants qui ont beaucoup d'argent parce que leurs parents ils sont très riches à l'étranger et qui feraient des entreprises juste pour l'immigration. Non, on veut que des salaires soient payés directement à même les profits de l'entreprise. Euh, ou encore euh, à même les revenus de l'entreprise. Donc, ça, c'est super important. Il va y avoir un processus de permis de travail après la, la graduation, création de l'entreprise. Ensuite de ça, il doit être à l'emploi de son entreprise et il doit générer des revenus avant de pouvoir appliquer pour le PNP, démontrer ces revenus-là. Donc, c'est vraiment un, ce que j'appelle un step-by-step program. C'est vraiment des étapes qui doivent être remplies. Um, et puis, à quel moment on fait la demande et à quel moment on a une preuve des revenus et des profits de l'entreprise en question. Super important. On pourrait imaginer aussi des jeunes qui graduent d'université au niveau des technologies, par exemple, et qui vont vouloir partir des startups technologiques. Encore là, il euh, faudra faire la preuve qu'il y a une viabilité à l'entreprise. Euh, les autorités locales vont faire les vérifications nécessaires. Donc, ça s'applique vraiment. C'est vraiment un programme qui s'applique plus à des gens qui sont déjà sur place et qui peuvent utiliser les ressources euh, de, au Nouveau-Brunswick et euh, en Nouvelle-Écosse pour savoir si euh, leur entreprise a une chance de succès euh, basée sur le plan d'affaires. Donc, je viens de mentionner le Nouveau-Brunswick. Euh, Parle-nous un petit peu là, du Nouveau-Brunswick. En quoi le Nouveau-Brunswick est particulier et différent peut-être de la Nouvelle-Écosse? On parle encore d'une province qui est sur le bord de la mer. En fait, comme vous l'avez mentionné, lorsqu'on parlait du, du niveau de langue exigé pour la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick est la seule province au Canada où l'anglais et le français sont les deux langues officielles euh, au niveau provincial. Souvent, quand on pense à la langue française, on pense souvent au Québec, au Canada, mais on ne pense jamais au Nouveau-Brunswick. Donc, euh, en ce moment, les gens qui écoutent ce podcast, je pense que ça serait intéressant pour les francophones d'écouter par rapport au Nouveau-Brunswick. Donc, un élément particulier par rapport à cette euh, province. Euh, je voulais aussi savoir euh, si vous pouvez me parler un peu par rapport aux industries qui existent au, au Nouveau-Brunswick, Maître Charette. Oui, évidemment, ça va ressembler beaucoup à l'industrie qui sont disponibles. Euh, en Nouvelle-Écosse, euh, l'ensemble des provinces maritimes sont bordées par la mer, donc tout ce qui est en lien avec les pêches, la transformation du poisson, des fruits de mer, euh, évidemment le tourisme, beaucoup, beaucoup de tourisme euh, dans ces provinces-là, euh, mais des provinces qui sont en, en constante évolution, qui essaient d'attirer des secteurs financiers, les secteurs de la santé, les secteurs de l'assurance, euh, de façon à produire des économies extrêmement florissantes. Évidemment, le Nouveau-Brunswick aussi une exploration forestière, mais comme on le sait, l'industrie forestière, de façon générale au Canada, 
a subi des, des, des contre-coups importants. Donc, quelqu'un qui arriverait peut-être avec une entreprise plus innovante de transformation du bois aurait des chances de succès extrêmement élevées. Euh, je vous donne un exemple aussi dans le monde du tourisme. Euh, J'avais un client qui avait développé un plan d'affaires qui était euh, des, des, des petites maisons dans un parcours de randonnée pédestre sur un terrain euh, et puis qui avait euh, tout un service de, de maisonnette euh, autonome et qui euh, offrait des, 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 un parcours éducatif au niveau de la forêt. Euh, donc, vraiment plusieurs aspects là, avec des petits animaux, euh, un, un genre de zoo. Euh, donc, il y avait vraiment tout plein d'éléments qui faisaient en sorte que ça devenait un site touristique et qui permettait de pouvoir utiliser le programme entrepreneur du Nouveau-Brunswick. C'est important de mentionner que le programme maintenant requiert un permis de travail, euh, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis, euh, l'ancien programme là, de, du Nouveau-Brunswick Entrepreneurial Stream, lui, est fermé, mais on a quand même un programme pour les étudiants qui, lui, demeure ouvert présentement. J'aimerais ça en entendre parler plus. Le Postgraduate Entrepreneurial New Brunswick Program qui euh, offre, donc en français, évidemment, en Nouveau-Brunswick, euh, le programme de gradué entrepreneurial, un peu comme celui de la Nouvelle-Écosse. Quelles seraient les exigences pour un appliquant là, de, de ce programme de gradué? Le demandeur ou l'étudiant, il doit avoir obtenu son diplôme d'une école postsecondaire au, au Nouveau-Brunswick et avoir euh, établi une entreprise dans la province. Le demandeur doit aussi avoir l'intention de résider. Donc, euh, de toute façon, comme il a étudié au Nouveau-Brunswick, il doit être là, mais après avoir installé son entreprise, il doit quand même continuer de résider au Nouveau-Brunswick. Et dans, dans certains autres programmes, on a vu pour les entrepreneurs qu'ils ont besoin d'offrir un emploi, mais pour ce programme-ci, on n'a pas besoin d'offrir un emploi, donc il peut être le seul à avoir son entreprise. Mais au niveau de la langue, comme on l'a vu pour la Nouvelle-Écosse, euh, le niveau de la langue qui est exigé, c'est le niveau 7 NCLC, et encore une fois, c'est pour la raison que euh, la personne a étudié au, nou au Nouveau-Brunswick, donc il doit bien connaître la langue. Exactement. Et, euh, oui, et au niveau de l'éducation, comme j'ai mentionné, il doit avoir au moins le postsecondaire et euh, le demandeur doit être propriétaire de l'entreprise pour au moins un an avant de présenter son intention d'intérêt pour euh, appliquer selon ce programme. Et il n'y a aucun investissement en capital qui est exigé et, et la même chose pour euh, les actifs nets, il n'y a, a aucune exigence à ce niveau. Donc, euh, c'est quand même un programme facile pour euh, les étudiants. Il n'y a pas beaucoup d'exigences. Mais au niveau de l'entreprise, Maître Charrette, est-ce qu'il y a des exigences? Oui, non, définitivement. Et puis, moi, je pense que je vais te corriger. Oui, il n'y a pas de critères au niveau de l'appliquant lui-même, au niveau des, des actifs, mais il doit partir de son entreprise. Et ça, ce n'est pas facile. Donc, on doit avoir des gens qui, sont, qui ont l'intention de, de, de vraiment réussir en affaires, donc des gradués qui veulent réussir en affaires. Et le but de ce programme-là, je le mentionnais plus tôt, c'est vraiment de retenir ces, ces étudiants-là euh, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick. Euh, donc, au niveau du Nouveau-Brunswick, l'entreprise doit avoir un an d'opération. C'est ça qui est important. Donc, on a des gradués qui appliquent pour le permis de travail ouvert, lancent leur entreprise, opèrent pendant un an et ils doivent se payer un certain salaire qui est déterminé par Statistique Canada. Donc, avoir la capacité de réussir, de faire des profits est nécessaire. On a besoin d'une entreprise qui va être en bonne santé financière 
pour utiliser ça comme critère de sélection au niveau des PNP. Donc, des équipes locaux des PNP Nouveau-Brunswick vont vraiment regarder ça. Est-ce que le jeune étudiant qui a gradué, lance son entreprise, a du succès? Est-ce qu'il est capable de se payer un salaire à 30 heures par semaine? Euh, Est-ce que l'entreprise est vraiment établie au Nouveau-Brunswick? Je pense que ça, à ce niveau-là, il n'y aura pas de problème. Puis ça, le siège social doit être là, l'établissement stable avec un bureau, vraiment là, des, des employés, la création d'emplois, une évolution à ce niveau-là. Euh, évidemment que toutes les licences sont acquises. Donc, on, prend, on parle d'une entreprise là, qui, 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 est déjà, qui est déjà enregistrée, qui est déjà en fonctionnement, donc localement qui va fonctionner et qu'on va pouvoir en faire la preuve euh, avec des déclarations d'impôts, évidemment, qui est la meilleure façon de le faire euh, après un an. Donc, c'est vraiment des gens qui se sont lancés en entreprise. Il y a plusieurs incubateurs qui ont été créés aussi à travers la province pour aider, faciliter, supporter ces entrepreneurs-là, ces jeunes entrepreneurs-là. Donc, vraiment, là, la, la province qui reconnaît la valeur ajoutée de conserver les ingénieurs, par exemple, ou les, les gens d'affaires qui ont étudié dans la province et qui veulent rester là. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Au niveau de la, de la procédure, on en a parlé largement dans d'autres PNP, ça se ressemble beaucoup. Il faut s'inscrire en ligne. Euh, après ça, il y a un intérêt, une manifestation d'intérêt qui va être émise par la province. Et puis, évidemment, tout ce qui vient avant au niveau de la création de l'entreprise et tout, c'est quelque chose qu'on pourra aider euh, chez Frontières Immigration à vous assister au niveau de l'évaluation. Est-ce que votre entreprise se qualifie ou non euh, en fonction des critères qu'on a mentionnés plus haut? Donc, ça complète un petit peu pour le Nouveau-Brunswick, un parcours très rapide. Très important de mentionner aussi que le Nouveau-Brunswick est une province qui fait du PNP depuis très, très longtemps. Euh, beaucoup d'expérience à ce niveau-là, qui a fait beaucoup d'entrepreneuriat, euh, qui a reçu beaucoup d'entrepreneurs depuis des, plus d'une quinzaine d'années déjà. Et donc, il y a une communauté immigrante très forte donc, c'est important de le mentionner. Et puis, c'est avec... Euh, donc Et c'est pour ça que le programme est fermé aujourd'hui parce qu'il y avait trop de demandes. Et puis, on ouvre, on ferme. Euh, on demande aux gens de faire un voyage exploratoire. Avec le COVID, ça a compliqué les choses. Il y a des séminaires qui ont été faits à l'étranger pour pouvoir faire la promotion de la province aussi. Donc, le Nouveau-Brunswick est très bien équipé pour euh, recevoir, analyser les dossiers d'immigration parce qu'ils en font depuis très, très longtemps. Euh, donc, N'hésitez pas à nous poser des questions au niveau du Nouveau-Brunswick. C'est une province dans laquelle on a beaucoup d'expérience. Très rapidement, une province aussi qui a beaucoup d'expérience en matière de PNP, euh, qui a connu ses hauts et ses bas, évidemment, dans l'industrie. Toute petite province, on en parle rapidement. Euh, Ce n'est pas une province qu'on favorise tellement, étant donné que le problème est un petit peu instable à ce niveau-là et qu'il y a des agents reconnus pour le, en faire la promotion. Euh, Frontières Immigration n'en fait pas la promotion, mais on le couvre quand même parce que ça existe à travers le podcast de euh, Moving Project. Parle-nous un petit peu du, de l'île du Prince-Édouard et puis euh, de façon très, très rapide, très générale, du programme là-bas. Donc, l'île du Prince-Édouard, euh, c'est la plus petite province au Canada et c'est le berceau de la Confédération. L'île du Prince-Édouard, euh, c'est la province responsable de 25 de la production des pâtes canadiennes. Donc, ça, c'est intéressant. Et il y a deux volets au programme des entrepreneurs à l'île du Prince-Édouard. Donc, il y a le premier volet qui est pour les gens qui veulent acheter ou vendre une entreprise et le deuxième, c'est le volet du permis de travail. Juste au niveau du volet, du, du volet 1 pour acheter ou vendre, ça, c'est pour ceux qui veulent, comme on le dit dans le nom, pour ceux qui veulent acheter ou vendre une entreprise. Il faut seulement créer pour cela un profil au registre du gouvernement de l'île du Prince-Édouard et soumettre un formulaire d'inscription. Donc, c'est très simple. Mais, 
le programme vraiment pour les immigrants, c'est le volet permis du travail. Et ce volet est pour ceux qui désirent immigrer à l'île du Prince-Édouard et investir ou exploiter une entreprise. Donc, Maître Charette, je voulais savoir quelles sont les exigences pour le volet 2, ce volet de permis de travail. Évidemment, d'avoir un actif net de 600 000 un CLB numéro 4 au niveau de la langue, donc pas très élevé au niveau de la langue. Étant donné que c'est une petite province, euh, on a réduit un petit peu les critères au niveau de la langue, donc c'était très, très populaire comme programme. Je pense que peut-être la caractéristique intéressante de ce programme-là est ouvert jusqu'à l'âge de 59 ans, c'est vraiment mentionné dans le règlement. Donc ça, ça fait en sorte que des applicants un petit peu plus vieux peuvent appliquer pour ça. Mais je le réitère, c'est un programme qui est vraiment géré de façon serrée avec des acteurs très locaux euh, et on évite normalement, on préfère se focuser sur pousser vraiment les, les, les programmes de, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse qui sont plus proactifs. J'aimerais continuer un petit peu en parlant de Terre-Neuve, qui n'est pas nécessairement un joueur très connu dans l'industrie du PNP, euh, qui fait son apparition. D'ailleurs, au moment d'enregistrer cet, cet épisode, on avait les premières demande d'intérêt qui avait été envoyée par la province. Euh, donc, c'est un programme qui prend son envol. On essaie d'attirer des entrepreneurs au niveau, du, au niveau de l'industrie de la pêche, euh, du transport. Euh, c'est une province qui est très, très à l'est. C'est la province la plus à l'est du Canada. Donc, quand même reculée avec une population relativement petite. Je pense que le programme qu'il faut mentionner ici, c'est vraiment le volet entrepreneur diplômé international. C'est lui qui va faire toute la différence. Euh, évidemment, St. John's, qui est la capitale de Terre-Neuve, a une université, un collège. Et puis, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de retenir leurs étudiants localement, une fois qu'ils sont déjà intégrés dans la communauté, euh, de leur permettre de les encourager à partir de leur entreprise. On a quand même, de façon intéressante, réduit la barre euh, à CLB5. Donc, ce n'est pas très élevé, comparativement même à, à, au territoire du Nord-Ouest ou à, au Yukon, où c'est même plus élevé. On a un programme ici qui va permettre à ces étudiants-là de partir leur entreprise, un investissement minimal et requis, pour le, évidemment pour le volet entrepreneur et non pour le volet étudiant, de 200 000 donc très bas comme investissement aussi. Et puis, les critères sont relativement les mêmes qu'on a vu dans les provinces des Prairies ou Nouveau-Brunswick ou Nouvelle-Écosse. Donc, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est relativement nouveau, mais on est des observateurs très actifs de la province et on regarde s'il y a des opportunités. Évidemment, si vous avez l'intention de faire des affaires à Terre-Neuve ou vous êtes des étudiants qui avaient gradué à Terre-Neuve, on pourra en discuter plus amplement et ça nous permettrait vraiment de voir qu'est-ce qui sont les possibilités à ce niveau-là. Donc, c'était un survol extrêmement rapide des provinces atlantiques. Qu'est-ce qu'on en retient? Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse sont à prioriser. Euh, beaucoup plus de collèges à ce niveau-là, des universités mieux reconnues et puis des économies un petit peu plus florissantes que euh, l'Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve. Euh, mais comme je le mentionnais, Terre-Neuve n'est pas à, à complètement ignorer. On doit garder un œil ouvert pour eux. C'est ce qui complète l'épisode en français des provinces de l'Atlantique. Racha, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Euh, oui, je voulais seulement ajouter que ces quatre provinces sont des provinces où l'hiver est quand même doux. Donc, les gens qui n'aiment pas l'hiver et veulent s'installer au Canada, ce sont les meilleures provinces avec des beaux paysages. C'est des provinces vraiment naturelles. Donc, euh, je voulais juste ajouter cela. Et merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir permis de participer euh, dans ce beau projet. 
Ah, ça me fait plaisir. C'est ce qui m'est fait à notre saison aussi. Hein. Je pense que ça va. c'est le dernier épisode de la saison euh, pour ce qui était de couvrir l'ensemble des provinces canadiennes, de vraiment couvrir l'ensemble des programmes entrepreneuriales disponibles pour les étudiants gradués, pour les entrepreneurs étrangers qui veulent s'installer au Canada. Donc, c'est un, un réel plaisir d'avoir présenté ça avec toi. Et puis, pour compléter aussi les provinces de l'Atlantique, c'est important de mentionner que pendant la pandémie, plusieurs personnes ont vendu leur maison ou leur condo dans les grandes villes canadiennes pour se déplacer vers l'Atlantique. Le, le, le prix des maisons, si on regarde dans l'Atlantique, a explosé pendant la pandémie. Donc, c'est intéressant de voir que ça va créer de la, de, de, une économie forte dans ces provinces-là et donc qui va devenir de plus en plus attrayant pour les nouveaux immigrants aussi ou pour les étudiants localement d'y rester. Donc, sur ce, on était heureux de vous présenter les provinces du Canada et leur programme entrepreneurial pour l'immigration. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. C'était The Moving Project avec Racha et Mickaël. Bonne fin de journée!